0: Moin Moin Leute, hier sind wieder Tim und Christian für Eleven Heroes, heute mit Spieltag 5 der englischen Premier League auf Fanteam, 50k Monster garantiert, 12 Euro Entry und wir wollen euch in dem Video die besten Tipps und Tricks für den Spieltag zeigen. So, servus Christian, grüß dich. Hi. Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch an euch der Hinweis, äh, wenn ihr es noch nicht seid, joint unserem Discord, postet da euer Team und äh, lasst euch da helfen. Es ist wieder einiges zu gewinnen und es ist ein richtig, richtig cooler Spieltag. Wenn euch unser Videocontent gefällt, lasst uns gerne auch ein Abo und ein Like auf dem Kanal. Da ist der einfachste Weg, äh, den Kanal for free zu supporten. Und wenn ihr uns sogar noch ein bisschen mehr supporten wollt, dann schaut gerne mal äh, bei den Mitgliedschaften vorbei. Da haben wir jetzt auch was Neues für euch und ja, sind ziemlich happy, dass wir das äh, jetzt auf den Weg gebracht haben und loslegen können. Aber loslegen ist ein gutes Wort, Christian. Was ist unser erstes, erstes Spiel?
1: Spiel? City gegen Southampton. City ist höchster Favorit in dem Slate mit 86%. Mhm. Und die Overline ist bei Over/Under 3,5. 3 bis 4 Tore erwartet.
0: Mhm. Ich glaube, es könnte in dem Sinne wirklich sehr interessant werden, weil City eben auch Champions League gespielt hat und da De Bruyne gestartet ist. Maris ist gestartet. Das heißt, hier sehen wir jetzt, dass Sterling gelb ist. Ich würde davon ausgehen, dass der aber startet. Und es vielleicht eine bräunende eine Pause bekommt. Und das würde dann halt Retroperspektive perspektive Gündogan oder eben auch, ähm, ja, je nachdem, wer da ansonsten in der zentralen Rolle vielleicht Grealish, weil der ist ja auf jeden Fall auch fit, äh, dass die vielleicht da spielen. Wird interessant zu sehen sein. Das Schöne dabei ist immer, Peps Lineup zu sehen, macht immer so viele Sachen so viel einfacher beim Stacking. Ähm, Jesus könnte auch vorne starten. Wie viel To -score hat er?
1: 46,5 Prozent. Okay.
0: Also, Sterling auch ordentlich. gleich. Ja, und ich denke, in diesem Slate wird es eben entscheiden, wie ihr euer Geld ausgebt. Wir haben ein bisschen mehr ein Budget als sonst. Also wenn wir mal gucken, wir haben hier 107 Millionen, normalerweise sehr ja 105. Das heißt, der Preisalgorithmus wurde nicht angepasst, aber dafür hat man einfach mehr Budget bekommen, weil es zwei äh, sehr hohe Favorites an diesem Spieltag gibt. Und ja, äh, ich würde mal sagen, äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, zu, was für Teamkonstruktion das führt in der Defense. Kanzelau ähm, wieder mal absolut bewiesen, warum er so ein krasser upside defender ist. Also wunderschönes Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob man eine Defense loben sollte, die 6-3 gespielt hat. Vielleicht eher nicht. <lacht> Aber Aki auch noch ein Tor gemacht. Also ähm, ja, wir werden sehen, wer startet. Ich glaube, falls Laporte startet, ist das auch ein gutes Play. Und die zu Null-Chancen von City sind ja trotzdem sehr solide. Wie viel haben die?
1: Wir ja, haben 56 Prozent. Okay.
0: Das ist top in dem Slate. Ja. Also beste Clean-Sheet-Chancen bei City, aber auch höchster Preis. Okay, genau. Gegner Southampton, ähm, das ist relativ schnell erzählt, die Story. Und zwar, wenn ihr da auf ein Tor gehen wollt von denen, würde ich wahrscheinlich entweder mit JWP gehen, also James Ward-Prowse, äh, für den Fall, dass sie einen Elfmeter kriegen oder einen Freistoß, er da was macht, äh, 5 Millionen ist ein krasser Budget-Relief. Oder wenn ihr eben vorne sagt, Armstrong oder Adams machen ein Tor, je nachdem, wer da startet, ähm, Armstrong wäre da meine präferierte Lösung. Ich finde, der hat bisher sehr überzeugt. 5 Millionen ist halt auch wirklich keine hohe Opportunity-Kost für einen Spieler. Deshalb finde ich James Ward-Prowse eigentlich cool, weil das Mindeste, was man von dem kriegt, sind halt die drei Punkte fürs Durchspielen. Und selbst wenn er dann verliert, hat er halt 2,7 Punkte plus Upside. Das ist also schon das budget im Rahmen von Punkten. Also ich finde den Preis einfach zu niedrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Für einen Elfmeterschützen, für einen super Freistoßschützen, für einen super Assistgeber, also eines meiner Lieblingsplays, wenn man nicht auf die City-Defense geht. Ich finde, absolut Wahnsinnspreis. Also gerade bei höherem Budget.
1: Dann also zu Norwich gegen Watford. Norwich Favorit mit 45%. Prozent. Und okay. die Overline ist bei Overander 2,5. Eher aufs Anders, also eher 2 Tore erwartet als 3.
0: Ähm, das ist schon krass. Also jetzt hier merkt man dann doch wieder den Heimvorteil. Also ich hätte jetzt eben so intuitiv auch eher gedacht, dass es natürlich eher Richtung Watford geht. Aber in Norwich, ja. Vorne Puki, was hat er zu score?
1: 40 Prozent.
0: Ja, das ist natürlich, ne, wenn man sich jetzt mal den Preisunterschied zu Jesus ansieht, man zahlt hier 5 Millionen weniger für 6,5 Prozent weniger. Also fast jedes Prozent eine Million mehr im Budgetrahmen. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal. Interessant trotzdem vielleicht auch, da die äh, Abwehr-Handy-Gibson immer ein bisschen gefährlicher, würde ich eher dann äh, tatsächlich Brandon Williams einordnen. Was haben die äh, für Clean Sheet?
1: Ähm, Norwich hat 35 und Watford 27.
0: Das ist also beides sehr, sehr gut spielbar. Ja. Und ähm, für den Preis tatsächlich 35 Prozent für 6,5, also Komplett fehlgepriced, äh, cool eher richtig gepriced, aber halt das Standardproblem bei Keepern und im Mittelfeld. Auch hier werden wir wieder sehen, wer startet. Äh, falls wirklich Kentwell nicht startet und Rashidza und McLean starten, sind das so meine beiden, zu denen ich da eher tendiere zu gehen. Äh, Chullis kann man auch machen. Äh, auch darunter würde ich nichts mehr spielen, weil ähm, ja Milou oder Gilmore praktisch null Upside haben in meinen Augen und insofern würde ich da jetzt nicht unbedingt äh, mein, meine Geld äh, investieren in die Spieler. Bei Watford ist es so schön, weil es so schön einfach ist. Da kann man einfach Ismail Isar spielen. Vorne wäre es dann halt Dennis. Was hat Dennis zu Score?
1: Dennis hat entweder ist er schon draus, also er ist wahrscheinlich schon raus, also unter, unter 25% müsste er dann okay.
0: haben. Ja, das klar. Finde ich trotzdem ein nice Tournament-Play für 7 Millionen. Kann man ihn auf jeden Fall mal auspacken. Danny Rose für 4,6. Also, ich, ich habe keine Ahnung, was da schief gegangen ist, aber 27 Clean Sheet-Chance und 4,6. Also, ihr könnt hier absolute Dream-Teams bauen. Und wo wir gleich das Budget dann investieren können, äh, kommen wir im nächsten Spiel vielleicht zu.
1: Genau. Zu Burnley gegen Arsenal. Arsenal-Favorit mit 48 Prozent. Mhm. die Overline ist bei. Waren da 2,5? 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Okay, was hat Ober to score?
1: Ober hat 37%.
0: Hm, krass dafür, dass er höherer Favorite ist, ne? also weniger Torts. Also das liegt natürlich dann vielleicht auch ein bisschen am Gegner. Äh, insgesamt muss man sagen, ich glaube, so ein Stack hier sehr populär sein könnte. Tierney, PP und Ober. Was haben äh, die Abwehrspieler von Arsenal als Clean Sheet?
1: Die haben. Moment, Moment, Moment gerade ein bisschen hinten nach. Alles gut. 37 Prozent. Okay.
0: Ähm, 37 Prozent, zahlt man schon ein bisschen mehr. Was ich interessant finde, ist halt auch hier äh, Tierney und Tomiyasu. Also der hat richtig gut nach vorne mitgespielt und äh, ein sehr, sehr cooles Debüt gehabt. Hat man gesehen, warum sie ihn geholt haben. Ich finde, das ist halt auch ein sehr, sehr nicer Stack. Man sollte Burnley, glaube ich, nicht underraten gerade im Heimspiel ist es halt nochmal was anderes und Burnley hat nicht umsonst sich immer im Mittelfeld in den letzten Saisons platziert, auch wenn jetzt der Start vielleicht nicht ganz so optimal war für sie. Chris Wood für 6-7, das ist glaube ich schon ein ziemlich solider Preis für einen Stürmer, der immer treffen kann, gerade für einen Heimstürmer. Du wirst mir jetzt hoffentlich sagen können, was der Tour-Score hat. Ich hoffe, der ist über 25%. Ja,
1: 33.
0: Ja, das ist über 25 und 33% für 6-7 Heimstürmer, der Elfmeter nimmt. Also ich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass man so viel Budget hat, weil es äh, sich sehr, sehr einfach anfühlt, gute Teams zu bauen, die expected-Value-mäßig ganz gut aufgestellt sind. Äh, man kann auch, wie gesagt, absolute Voll-Dream-Teams bauen in diesem Slate. Ähm, werden wir mal sehen, äh, wozu das gleich führt, wenn wir zu Liverpool kommen. Aber ja, dann lass uns erstmal weitermachen.
1: Liverpool in Crystal. Liverpool zweithöchster Favorit hinter City mit 82,6 Prozent. Und die Overline ist over under 3 ungefähr, also schon 3 Tore erwartet.
0: Was haben die Big 3 to score? Also Salah, Jota, Manet.
1: Salah hat 60%, Jota 47% und Manet
0: 44%. Und äh, Salah bester im Slate damit auch?
1: Ja, ist okay. bester im Slate.
0: Also ja, das, das ist halt so ein Punkt. Manet absolut ausgeruht. Ich glaube, der wird ziemlich sicher auch durchspielen. Ähm, Origi hat gut gespielt. Ich denke trotzdem nicht, dass er eben starten wird. Und Manet für mich so ein bisschen sneaky Captain Value, weil ich so ein bisschen mittlerweile das Gefühl habe, dass ihn viele gar nicht mehr so auf dem Zettel haben. Und äh, die anderen beiden da durchaus beliebter sind. Also Jota war davor immer mein präferierter Kapitän, weil er immer der Lowest Owned war von den Guys. Ähm, Könnte mir jetzt aber vielleicht auch vorstellen, dass da Manet in diese Kerbe schlägt. Und eben Salah nicht zu spielen, wird an diesem Spieltag schon sehr unique sein. Ich glaube, Salah wird über 50% Ownership sein. Ja. Und das ist natürlich schon extremst krass und auch die Abwehr, ehrlich gesagt, gegen Crystal Palace, äh, Robertson und Trent für äh, 12 und äh, 11,5 Millionen, würde man jetzt normalerweise sagen, kann man sich halt nie leisten, das Geld da auszugeben, aber in diesem Slate kann man es leisten, weil wir eben ja schon durchgegangen sind, wie viele gute Plays günstig sind und ähm, hier ist so ein Dreamstack von City und Liverpool durchaus möglich, und äh, wie viel Abwehr-Clean-Sheet haben sie? Müsste ja unter 56% Prozent sein, aber nicht viel wahrscheinlich.
1: Liverpool hat 53,4. Okay, ja.
0: das ist ja. halt mit der Upside zusammen von Trent. Ähm, sein Tor wurde ihm nicht als Tor gegeben in der Champions League, sondern als Eigentor gewertet. Ist okay, aber er äh, wird ihn nicht umbringen. Ist trotzdem halt, denke ich, interessant hier auf jeden Fall und ja, ich glaube, das wird einer der populärsten Stacks sein. Also nicht das jetzt, was ich gerade gezeigt habe, sondern das hier mit Salah. Aber ja, also wenn ihr frisch seid, Salah hier als Kapitän zu machen, werden eher ein paar mehr Leute machen. Äh, Gegner Crystal Palace, vielleicht ganz kurz. Äh, hier muss man einfach sagen, glaube ich, interessant, dass Saha die Elfmeter genommen hat, obwohl Miljosevic auf dem Platz war. Zeigt mhm. jetzt eigentlich wirklich, dass er die Pants hat. Auch er 5,4 für ein Offensivspieler, Hashtag-Stürmer, der Elfmeter nimmt. Keine Ahnung, das ist, das ist halt crazy. Das ist halt wie James Ward Prowse, also pick your poison. Ähm, einen von beiden würde ich oft spielen, es sei man spielt natürlich beide Dream Defenses und ähm, kann man natürlich auch machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Uniqueness wird, weil ich glaube, das Pricing an diesem Slate lädt wirklich dazu ein, sehr, sehr ähnliche Teams zu bauen, weil man halt immer wieder City und Liverpool reinballern wird.
1: Ja. Ersten Villa gegen Everton. Ersten Villa-Favorit mit 41%. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Also 2 bis 3 Dollar. Das geht da leicht aufs Under.
0: Okay. Um, ja, Ings, Watkins, Buendia sind so die Targets für mich im Offensivbereich. Und dann im Defensivbereich muss man halt gucken, denke ich. Also so wie es bisher gespielt wurde, habe ich ein bisschen Angst vor Ashley Young, dass er immer ausgewechselt wird. Ich finde hier Target, Mings, Cash... Oder eben auch äh, Martinez, wenn man aufs Clean Sheet geht, eigentlich in der Abwehr Solid. Was hat Aston Villa äh, für Clean Sheet?
1: Aston Villa hat 31%, Prozent, erwarten 26%, also sind nicht weit auseinander.
0: Ja. Und die Preise auch hier wieder halt sehr, sehr niedrig in der Defense. Ähm, ja, ist so ein bisschen das Motto des Slates. Inks vorne mit Watkins. Inks jetzt natürlich ein Tick interessanter, weil El sie nicht starten soll. Ähm, ob das wirklich so ist, werden wir ja dann sehen. Bedeutet aber, dass Inks dann 11 Meter hat. Und das ist natürlich super interessant. Dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, könnte man da auf jeden Fall mal bedenken, hinzugehen. Auf Gegenseite von Everton, da ist der Abwehrstack immer so schön einfach. Und äh, das ist dann natürlich einfach erstmal immer Dimje mit Kien. Äh, wenn Mina jetzt auch wieder spielt, könnte Mina auch interessant werden. Also der ist ja auch sehr, sehr kopfbar gefährlich. Aber halt Digne kien äh, gute Kombo. Kann man auf jeden Fall einstreuen, wenn man mehrere Teams spielt. Wenn man es mit einem Mittelfeldspieler spielen will, sollte man dann tatsächlich Demi Ray Gray nehmen. Warum war der nicht so gut in Leverkusen, frage ich mich. Oder mhm. davor, also ich glaube, er hat ja auch schon mal in der Premier League gespielt, ist jetzt ja nicht kein Unbekannter da. Er ist ja, glaube ich, bei Leicester seine Karriere da begonnen. Aber ähm, ja, ist momentan einfach richtig gut in Form, äh, trifft und äh, kann man auf jeden Fall nehmen. Ansonsten halt Calvert-Levin oder Lujan und Richarlison, ähm, Kevin Lewin hat hier das Ausrufezeichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich ruled out ist. Und dementsprechend wäre ich da eher vorsichtig. Wenn da nichts Definitives kommt, würde ich lieber ihn spielen und dann halt Richarlison als Safety-Net nehmen. Einfach mhm. nur, um nicht sicher zu gehen, dass das passiert ist, was äh, vorletzte Woche, glaube ich, nee, vor drei Wochen passiert ist. Nämlich, dass er dann äh, doch startet und Richarlison nicht und dann hat man gar keinen Spieler. Und das ist dann ziemlich ärgerlich. Also hier vielleicht die 100.000 mehr nehmen. Man sollte sie haben, es sei denn natürlich, ihr wollt ihn zum Kapitän machen. Dann sollte man sowas natürlich tunlichst vermeiden.
1: Äh, Brighton gegen Leicester. Brighton knapper Favorit mit 36,5%. Leicester hat 34,8%. Mhm. Und die Overline ist bei Over 2 leicht noch aufs Over, aber vermutlich eher zwei Tore erwartet. Low Scoring. Ja, ich,
0: ich denke halt, Trossard hat letzten Spieltag auch Tor gemacht. Ähm, wenn Groß gerade nicht startet, ist das halt eine sehr, sehr gute Kombination. Und dann halt äh, Duffy Dank. Und Abfahrt. Brighton immer noch nicht das Team, das hier maßmäßig vorne scored, Also so Nil Mopai kann man spielen. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, was er zu score hat.
1: Nils, Mop Nils Mopai hat... Äh, Nil Mopai. <lacht> nicht Nils. <lacht> hat
0: 30%. Okay, der gute Nils. Ich glaube, das könnte ein Classic werden. Auf der Gegenseite. Ähm, Wardy wurde geschont in der Euroleague. Madison wurde geschont. Tielemans wurde geschont. Also die sind alle drei ziemlich safe Starter. Ich denke, Harvey Barnes ist jung genug, dass er da zwei Spiele machen kann. Hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also den würde ich auch erwarten. Ayus Perez äh, hat auch gestartet in der Euroleague, hat da auch ein Tor gemacht. Glaube aber jetzt eher, dass der keinen Start bekommt. Denke, es wird dann eher Barnes sein. Die finde ich dann eigentlich alle ganz nice, gerade für so Konter. Da würde ich aber eher in so einem Doppelpack oder halt auf Wardy Only gehen für 8-5. Was hat der zu score?
1: 31 Prozent.
0: Ist halt solid. Und ansonsten halt Abwehr, Vestergaard äh, vielleicht. Und ja, ich tue mich da schwer, ehrlich gesagt. Wie viel Clean Sheet haben Sie? Beide Teams vielleicht, um das nochmal kurz hervorzuheben.
1: Ähm, Leicester hat 32 Prozent und Brighton 31. Obwohl Brighton Favorit ist.
0: Ja, okay, krass. Ähm, geht, geht halt viel auf Null dann. Und äh, das ja. zeigt es ja auch. Und die Preise sind auch dementsprechend. Aber auch hier wieder massiv Value für die Clean Sheet Odds, also keine Ahnung. Fentim hat scheinbar Bock, dass sie alle mit sechs Abwehrspielern spielt.
1: Dann zu West Ham gegen United. United Favorit mit 54%. Oh wow. Und droppt auch relativ stark auf United und die Overlines bei Overander 3, drei Tore erwartet.
0: Boah, finde ich fast ein bisschen verwunderlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ich fand United nun wirklich gar nicht überzeugt in der Champions League. Ja, sie haben eine frühe rote Karte gekriegt, aber ähm, das sah schon nicht so geil aus, auch bis dahin. Und ähm, eher, eher verwunderlich tatsächlich. Und West Ham ja auch bockstark in Form, hat auch viele Starter geschont. Ähm, also CR7 ist natürlich ein Top-Play. Fernand, Greenwood, Pogba. Ich glaube, nach dem Assist, den Lingard geliefert hat zum Ausgleich der Young Boys, ist der erstmal nicht mehr gefragt. Das ist natürlich ein bisschen tragisch, dass er da wirklich, also den würde ich halt auch nicht spielen, weil wir sehen halt hier einfach auch nicht mehr, wer startet. Ihr könnt das hier sehen, das ist ja unser vorletztes Spiel am Sonntag um 15 Uhr. Und das ist dann halt schwierig, äh, da Linga zu spielen. Das Safety Net ist halt tragisch, wenn man dann halt McTominay oder Fred kriegen würde. Äh, deshalb macht das nicht. Ich würde hier als unterste Kategorie dann eher Pogba starten. Finde aber außerhalb, ehrlich gesagt, von Greenwood und Fernandes eigentlich kein der Jungs spielbar. Was haben die an Clean-Sheet, die Boys?
1: Ähm, United hat 35%, ne? 34%.
0: Okay, und hier seht ihr halt, und das finde ich halt wirklich erstaunlich, und zwar völliges Misspricing, ähm, für die clean sheet Orts 10 Millionen zu bezahlen, wo wir im Schnitt zwei, drei Millionen weniger bezahlen für dieselben Clean-Sheet-Odds. Ja, die Win-Odds sind höher, aber Win ist halt nur 0,3 Prozent, äh, 0,3 mhm. Punkte für Win und ähm, das sind also wirklich Punkte, die zu vernachlässigen sind und das hier äh, oben drauf zu legen, also für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen, entweder wirklich komplett Pay-Up und äh, City und äh, Liverpool oder halt eine der beiden oder halt wirklich Pay-Down. Diese Medium-Range, die ansonsten relativ stark ist, die ist jetzt ja hier wirklich völlig alleine äh, im Menü-Preissegment. Und das würde ich dafür nicht ausgeben. Kann natürlich dazu führen, dass Menu komplett under ist in der Defense, weil das mhm. keiner spielen will, auch gegen West Ham nicht. Und ähm, das ist natürlich dann interessant. Was hat cr 7 to score
1: Er ist hinter Salah mit 54.
0: Okay. Und bei West Ham, äh, wie sieht es da aus? Äh, was hat, ich weiß gar nicht, wen spielen die da jetzt als Stürmer? Antonio ist ja gesperrt. Da wird wahrscheinlich, also Ben Rama, Fornals und Bone wurden alle geschont. Nee, Bone gar nicht wahr. Doch, Bone wurde auch geschont. Ähm, sie haben mit Flasic, Jamolenko und, wer war der Dritte im Bunde? Mit noch einem haben sie gestartet. Antonio ist auch noch gestartet, genau. Ähm, das waren da die Offensiven. Deshalb glaube ich jetzt hier, dass die Boys starten werden. Und einen von denen finde ich tatsächlich auch gut. Aber hier sieht man bisher halt auch wieder dafür, dass Menu dann so großer Favorite ist und die Leute sieben Millionen kosten auch eher wieder sportlich, also es ist wirklich mehr Value in den Abwehrspielern. Ich glaube, ich würde am ehesten Ben Rama spielen, ähm, wäre jetzt für mich so praktisch das Überzeugendste da und ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, es wird nicht mehr ein anderer Ersatzstürmer angezeigt, also wahrscheinlich werden sie vorne mit j Bone als falsche Spitze spielen, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, Hermolenko hat so 22% und Bone ist nochmal darunter, also unter
0: 18%. Krass, die, die Jungs hast du dann wieder, na gut, sehr gut.
1: Dann zu Chelsea gegen Tottenham, das letzte Spiel. Chelsea-Favorit mit 55 Prozent, dritthöchster Favorit in dem Slate. So, mhm. Droppt auch auf Chelsea relativ stark. Mhm. Und die Overline ist bei Overlander 2,5, geht aber eher aufs andere, also eher zwei als drei Tore erwartet.
0: Ja, und ähm, klassisch so Chelsea-Tottenham-Style, glaube ich. Ja, die Frage ist, äh, wen startet er? Ich finde es irgendwie verrückt. Er hat bisher nur Alonso gespielt. Chilwell äh, irgendwie gar nicht. So da wird man vielleicht eingewechselt. Ähm, deshalb würde ich auch erstmal, wenn ich Chelsea Defense spiele, was haben die an Clean Sheet, die Boys?
1: Wir haben 44 Prozent.
0: Ja. Und kann man halt auf jeden Fall machen. Preissegmentmäßig ist das okay für den Preis, den sie haben. Also die sind zwar auch so ein bisschen höher dann als die anderen angesehen, aber haben halt auch höhere Chancen. Ich ähm, glaube, sind trotzdem nicht so hoch owned. Ich finde, Havertz ist eigentlich ein nice Play. Würde ich sehr cool finden, weil Safety-Net von ihm ist C-Edge. Und ähm, da kann man schon hingehen. Ich denke halt, der meiste Ownership wird dann halt wieder auf Romelu Lukaku sein. Für 10-7, ähm, sehr, sehr guter Preis. Äh, was hat er zu score?
1: 44 Prozent.
0: Ja, da kann man auch nicht meckern. Und äh, ich glaube, das ist halt ein Spieler, der jederzeit auch doppelt treffen kann. Und da muss man halt mal gucken, ob ein Golo Kante wieder fit ist und ob vielleicht Jorginho sogar eine Pause kriegt. Dann könnte er vielleicht sogar Elf Meter haben. Also doppelt interessant. Auf Seiten der Spurs, äh, Kane für 8 Millionen. Äh, das ist meine Ansage. Mhm. Also, was hat er zu score? Er
1: hat 30 Prozent.
0: Also Harry Kane für 8 Millionen zu Hause werdet ihr nicht so häufig kriegen. Ähm sie spielen halt gegen ein bockstarkes Team, wo Christian gerade auch noch meint, sie haben Line-Movement gegen sich. Meistens nicht so das beste Zeichen. Ja. Und äh, ich denke, das ist halt schwierig, jetzt hier wirklich Spurs-Stacks tatsächlich zu spielen. Äh, wahrscheinlich am ehesten mit Ellie würde ich tippen, dass er spielbar ist, aber ich würde hier gegen Chelsea eigentlich kaum stacken und Tottenham-Defense würden jetzt wahrscheinlich sagen, was sie für clean Sheet chancen haben, aber da würde ich nicht hingehen.
1: Wir haben 21%.
0: Das ist aber auf jeden Fall spielbar, ne? muss man auch mhm. sagen. Also, das ist, ja. das ist auf jeden Fall solid. Der Preis ist halt Wahnsinn, dass er so hoch ist dann. Also, da kriegen wir Defenses mit deutlich mehr Clean Sheet für denselben Preis. Äh, wer es trotzdem machen will, Amazon und Rigolion wären da meine Go-To-Guys, würde ich dann halt mit einem Kane-Stack verbinden. Ist, glaube ich, gar nicht so dumm, das auch mal so aufzustellen, weil es halt wenige Leute spielen werden und 21% trifft halt auch in jedem fünften Mal oder beziehungsweise ungefähr, ein bisschen häufiger sogar. Mhm. Also, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, Kane gegen Lukaku ist dann so ein bisschen äh, das Gigantenduell, aber ja, Romelu sieht so aus, als ob er da die Edge hat auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall auch mein Favorit und ich würde sagen, wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo und ein Like da, dann werdet ihr auch immer informiert. Falls es einen spontanen Livestream nämlich auch gibt äh, für Fanteam, da könnte sich vielleicht David erweichen lassen, aber ihr müsst ihr schon den Kanal abonnieren, weil das ist eher eine spontane Geschichte, auch wenn ich glaube, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil David E. Bock hat immer seine ja. Teams dann nochmal zu reviewen. Also richtig coole Sache. Lasst uns das Abo da und äh, schreibt uns gerne auch einen Comment, was ihr glaubt, wer der underpriced Spieler ist. Das würde ich ganz gerne mal von euch wissen. Also ist es ein Harry Kane, ist es ein James Ward-Prowse, ein Wilfried Zaha? Sagt uns da mal gerne euren Lieblings-Budget-Saver in die Comments. Bin ich mal gespannt, was ihr da glaubt. Ähm, wir schreiben unsere auch rein und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Das waren Tim und Christian, viel Levin hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
1: Ciao, ciao.